0: Cada vez que veo el juego de calamar, recuerdo todas mis deudas y solamente quiero ir al tren eléctrico y encontrarme con un patita que tenga un maletín para poder jugar chipitaps y, y ganarme algo de plata.
1: Cada vez que veo el juego de calamar, me pongo a practicar mis juego de infancia por si acaso alguien viene y me recluta.
0: A ver, a ver, a ver, tú ya tienes que tener listo tu busito de educación física, planchadito, lavadito, para, por si acaso. Listo. ¿Ese buso de educación física de colegio te queda?
1: Sin comentarios. <risa> Narcisista Muy empórico Seriópatas con Isabel Domenac Chemo Loli y Sandra Brehout Seriópatas
0: Porque hace cuántos años has salido del colegio Hace como 25 ya
1: Sandra no te voy a preguntar yo así que tú no me preguntes Está bien, está
0: bien ese busito más o menos cuánto duraría sin sangre en el juego de calamar un
1: juego <risa> un juego aguanto eh. el primer juego yo creo que sí la hago pero el segundo juego ahí con la galleta y eso de la paciencia creo que no la hago no hay forma
0: y yo también creo que la hago el primer juego el segundo me tengo fe y el tercero ¿cuál es?
1: el tercero es la ah. soga
0: ah ya esa ya fue
1: o sea sí depende de qué equipo estoy sí depende del equipo claro claro okay. Y en segundo me como la sí. galleta nomás y ya me muero con la barriga llena y ya está. <ríe> claro, claro.
0: Te, te mueres dulce, te mueres dulce. Sí. Yo te cuento, Chemo, que la vi en plena cuarentena porque me dio COVID.
1: ¿Cuarentena? Ah, tu personal, porque te dio COVID cuando todo el mundo estaba sanito.
0: Ah, sí, sí, sí. A mí me dio COVID cuando la curva estaba ya, pucha, flat. Todo el mundo decía, ah, ya superamos el COVID, amigos, a palmas, lo pasamos. Y ahí
1: me dio COVID, yo sí la vi cuando recién salió, porque primero hubo un tema de prensa que asumo es una buena campaña de parte de los creadores, que hablaban de la serie más que va a ser la más exitosa coreana y etcétera. Y bueno, funcionó, ¿no? Yo la vi, había ahí nomás que se estrenó.
0: Sí, no, además ya veías a la chibolita esta con las dos colitas por todos lados. O sea, tenías que entender de dónde salía. Tenías que ver la serie. Era algo demasiado viral. Y claro, se debe al trabajo obviamente de prensa, de todo, pero también a que la serie es buena. Te atrapa y obviamente todo el mundo se disfrazó de busito de escolar verde. Te sí. da para el disfraz de la muñeca. Te da para el disfraz de, de los este, guardias. Sí, ¿no? Entonces, de todo, en verdad. Sí, o sea, te da contenido para todo. Han replicado también el juego calamar como si fuese en la vida real la hecho los juegos o sea de verdad que es una serie que creo que 360 se presta para todo
1: de hecho hace tiempo ya digamos lo, lo que están haciendo los coreanos sea en películas o series cada vez está está mejor y tiene mejores valores de producción y acá se nota mucho pues porque si, si tienes todos los elementos bien incluido el arte se vuelve cultura popular y ya pues llega a ser el boom que es o sea la serie más exitosa de Netflix y ya obviamente ahorita están chambeando a full para seguir haciendo cosas en Corea porque les está yendo súper bien
0: sí y, y creo también, no sé, de hecho Corea tiene buen contenido hace mucho tiempo, pero creo que Parasite ha sido el diferencial. El que haya ganado el Oscar a Mejor Película siento que puso en palestra todo el contenido coreano.
1: Claro, de hecho esta serie tiene elementos en común con Parasite, que de hecho ya va un poquito ahí por el país, Corea del Sur, como muchos otros países tienen problemas de, de dinero en la gente, que es uno de los temas recurrentes de, de la serie, ¿no? sí,
0: porque recordemos, o sea, que en esa serie todos los personajes, que, los que vuelven, porque la primera vez se salen, y con los que vuelven son porque verdaderamente necesitan el dinero, y que es un reflejo de la realidad, ¿no? de Corea del Sur, que es, la gente vive endeudada, es algo latente, entonces obviamente por eso se genera una, una cosa de empatizar, ¿no? De, de ver este reflejo, claro, sin ir muy lejos, acá en Perú también estamos un, como que un poquito endeudaditos, ¿no? entonces, sí. este, como que uno también se siente identificado, no sé, no hablo por mí, ¿no, Chemo? De repente...
1: No. De repente... Todo el mundo. O sea, yo creo que acá son dos cosas. Tal cual lo que has dicho que empatizamos porque está muy bien trabajado los personajes. Sus acciones pueden ser llevadas al extremo, pero tú les crees bajo las circunstancias en las que están en la vida normal y como todos tenemos deudas también, la mayoría de gente al menos. <risa> claro, claro. Empatizamos de alguna forma, entendemos por qué se forman las alianzas, ¿no? Tú mismo te pones en la situación. Ya, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si estuviera... Ahí y tengo la opción de o sabotear o ayudar. Pero sé que si ayudo me perjudico a mí mismo. Es complicado.
0: Antes de decir de qué personaje vamos a hablar, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie, Chemo?
1: Mi personaje favorito es el de la chica norcoreana, que es Kansa Yok, Porque, me, no sé, me gusta su, su apatía. <ríe> a pesar de que puede ser un poco, un poco desesperante en algunas partes. Pero además que me, me encantó su actuación o sea me pareció que estaba súper bien
0: mi personaje favorito si no me has preguntado no me importa lo voy a decir
1: sí, te estaba mucho eh, de preguntarte pero no sé sea, asumí que ibas a hablar tú siempre hablas así que dije ah
0: que <ríe> mi personaje ¿Qué? favorito es Song Gi o 456 como ahora en adelante lo voy a decir porque ya no puedo con el nombre porque es detestable es un perdedor claro le va totalmente mal en todas las áreas de su vida y encima te muestran cómo maltrata a su mamá.
1: Da cólera de todas maneras, sí.
0: Es alucinante esa serie. Es como este personaje en el primer capítulo lo puedes odiar tanto y al final da un giro que si tú pones a este personaje en el primer capítulo y directamente en el último capítulo son personas totalmente diferentes. Sí. Y para poder analizarlo mucho mejor y dejar de hablar tonterías, porque si hablamos tonterías con Chemo, tenemos a nuestra amiga especialista Isabel. Isa, para los amigos Isabel para Chemo, uh -huh. que no es
2: amigo. <risa> Isabel Domenac. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Isabel, Isabel ah. Domenac, con la tele y todo.
0: Señores, Por favor, cuéntanos. ¿Has visto Juego de la Mar? ¿Vas a mentirnos una vez más? Sí. ¿Vas a ¿Has visto el resumo nomás? ¿Cómo, Te cómo lo es la resumo, cosa? ¿Te lo resumo? ¿He leído en Google? No,
2: sí. Sí, sí lo vi. Me encantó, me encantó, me encantó. Fue, son de las series que así la vi en dos días o un día y medio. Claro. Cuando vi la serie, vi hasta el penúltimo capítulo y yo pensé que era que ahí terminaba o sea no sé por qué la verdad que lo casó entonces la última escena es que están los dos ¿no? ya los, los dos amigos los, al final no se sabe quién va a morir y ahí acaba y yo estaba a sadasa y dije ¿qué? ¿así termina? Y dije así ah, ahora van a sacar otra temporada entera de solamente ellos dos peleándose para ver, este, a ver quién gana me quedé a sadasa me acuerdo y así estuve como una semana porque nadie me dijo que ahí no acababa y todo el mundo hablaba de la serie sí yo pero entiendo. Porque no está asado y no, y no hablan de la segunda <risa> temporada, en cuándo va a salir. Qué sí, sí, hasta que después no sé, vi una imagen por ahí del, del brother con el pelo rojo. Y dije, ¿en qué capítulo sale así? Entonces empecé a buscar, a decir, ¿qué, qué cosa me perdí? Claro. Prendo, abro y dice, ver episodio siguiente. Y yo, no puede ser. Pero le juro que fue el momento mágico de mi vida. ¿Se imaginan? Sentir claro. que ya acabó algo y realmente tener un final, un cierre a
1: algo.
0: De verdad, qué, qué linda sensación, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Sí. Sí. ¿Por qué es tan exitosa crees tú? ¿Por qué le ha ido tan bien a esta serie?
2: Bueno, hablando yo desde lo que he sentido, ¿no? También y lo que podemos un poco de, deducir que, tiene, que creo que está muy conectada nuevamente con, con las emociones y lo que nos genera el dinero, lo que nos puede llegar a generar. Igual que en la casa de papel ¿no? Hay un móvil importante ahí que es la plata y nos invita a pensar en esta situación mágica de ¿te imaginas que eso podría pasar? ¿Qué harías tú? ¿Qué somos capaces de hacer por la plata, por dinero? Todos tenemos un precio y yo tengo uno, cuál es el mío, ¿no? Y, uh -huh. y creo que estas series que, que nos hacen... Cuestionarnos, captan nuestra atención, porque somos como un, un jugador más. Sí. Los que
0: nos hacen revalorar y repensar toda nuestra vida.
2: Sí, claro, <risa> claro. ¿no? Ha, ha, ha trabajado mucho con nuestra moral también, ¿no? Uy, yo haría eso, no haría. No, todo el rato claro que, que veía poco. también la serie si sí, con mi esposo debatíamos, ¿no? ¿Cómo le haces eso? Y él, pero pucha, tú no lo harías, o sea, morirías si claro. no haces eso. Si era como, Dios mío, claro. Es juega mucho con, con nuestro límite, ¿no? Y nuevamente con nuestro precio. ¿Y qué harías tú por eso? ¿no?
1: Gracias está llena de estos momentos de, de moral, ¿no? En, en el que dices, ¿qué haría yo? Y los personajes toman decisiones que no necesariamente son las, las mejores, en teoría, moralmente, pero son las mejores para ellos. Y el personaje principal, del que vamos a hablar, que es 4, 5, 6. Son <risa> <risa> Él tiene como la moral bien alta, ¿no? O sea, es un personaje que, como decía Sandra, arranca súper abajo en moral y en empatizar con él y en quererlo, porque es medio idiota, pero... Es raro porque luego en los juegos, su moral, a comparación de los demás que están ahí, sobre todo, parece ser bien alta. Tiene, o sea, ganas de ayudar a los demás, no sé, el instinto de, de formar el equipo, ¿no? De, de apoyarse, mientras que los otros sí son un poco más egoístas.
0: Me atrevería a decir que sacrificio. Él muchas veces pasa por hasta pensar en sacrificarse, ¿no? Y lo hace también. Claro. Por, el, por el abuelo que conoce, ¿no? Siempre quiere como que salvarlo o siempre piensa en cómo puedo hacer para que él esté en equipo, cómo puedo hacer para ayudarlo.
1: El, los juegos sacan lo peor de, la, de muchos de los, de los participantes, pero de él parece que sacó lo mejor.
2: Ya, has dicho algo interesantísimo ahorita, Chemo, y se han dado cuenta, el juego saca lo peor de la gente, y en este caso ha sacado lo mejor, y este personaje... Exacto. Si se dan cuenta, afuera de este juego juega otras cosas, ¿no? Él es ludópata, o sea, tiene esta enfermedad, realmente tiene un juego patológico, cumple con las características de una persona que es ludópata, que ha perdido su familia, su casa eh, y que cree que va a seguir ganando y si gana un poquito lo vuelve a apostar para seguir ganando más. Y a todo bueno. eso es patología. Este juego afuera ha sacado lo peor de él y adentro es otro juego que ha sacado lo mejor de él. Y es como dentro de una misma persona, cómo puede coexistir esta dualidad ¿no? de, de personalidades. Claro. Y, y creo que eso era lo que me encantaba mucho de, de la serie, ¿no? que al, al mirarla reforzaba mi, mi pasión por la psicología y, y por el coaching. O sea, de saber esta, esta frase típica que, que se dice mucho en coaching de que yo no, no soy así sino vengo siendo de esta forma. Eso cuando típico te peleas con alguien y dices, ah, sí, pues ya no sé, así soy, así soy, ¿no? Creo que todos lo hemos dicho en algún momento. Claro. Así soy, pues. Y el así soy es como
1: un... Claro, ¿no? como si no me Así soy, cerré cambiar.
2: todas las puertas del mundo. Pero claro, si yo pienso en, no, así vengo siendo, o sea, así soy esta persona que viene siendo hasta ahora, pero puedo cambiar, te claro. da mucha oportunidad a más cosas, ¿no? Y acá se puede ver esto, ¿no? Esta persona que es la misma persona, pero que en contextos distintos, dominios distintos, con personas distintas saca otras versiones de sí mismo porque no es que se las inventa, no es que está fingiendo, realmente es, es claro. él, ¿no? Ha Incluso, encontrado una exacto. mejor versión de él en otro
0: contexto. Entonces esto me da como esperanza para la humanidad. ¿me
1: <risa> claro.
0: Y yo creo que va también amarrado a algo que escuché que me pareció así interesante y súper real, que es, lo dijeron por esta serie, que es la gente no cambia por dinero. Porque siempre dicen, ah, el dinero lo cambió, ¿no? Y es, la gente no cambia por dinero, sino la gente demuestra su verdadero yo por dinero. Pero claro, esta frase se usa en un lado negativo, ¿no? Como que alguien muestra a su verdadero yo cuando hay por dinero, como que su verdadero yo feo. Pero en este caso es al revés, como dice Isa, ¿no? De repente él era un patán, era un, un imbécil eh, en su vida porque el contexto no lo ponía en una situación como lo puso el juego de calamar en el que de verdad salió su lado real.
1: La serie tiene un momento en el que él ni siquiera dentro del juego, ya afuera del juego, no es que haga cualquier cosa por dinero, porque cuando le ofrece dinero el, la nueva pareja de, de su ex esposa
0: para mm, que él deje
1: mm. de ver a su familia, por ejemplo, si él fuera un loco del dinero, hubiera aceptado y simplemente ya chau chau y me quedo con la plata. Él tiene un problema con los juegos, sí. que es la logopatía, no tiene nada que ver juego, con, el, claro. con el dinero. Y por eso adentro tampoco tiene que ver el, el dinero exactamente, sino lo que le importa es otras cosas, ¿no? Le, le saca un interés por ayudar y por, por no, no ser malo. Sí,
0: definitivamente el personaje va subiendo. ¿no? Nos muestran este lado ludópata, pero poco a poco va volviéndose un poquito más humano. Y cuando nos muestran a la hija, cuando nos muestran que quiere comprar un regalo, cuando nos muestran que gana el premio y lo primero que hace es llamarla para decirle que le ha comprado un regalo. Entonces poco a poco nos va mostrando que sí va mejorando. Y ya cuando entra el juego lo vamos conociendo también mucho mejor y ya desde que, Aparece el, el personaje del, del abuelito. También vemos más bondad. Mientras que el amigo, el mejor, el que era el mejor amigo, ¿no? Eh, Cho San Wu. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal el coreano? <risa> pues, sí se va, pucha, se va convirtiendo en un desgraciado, ¿no? Y cada capítulo más desgraciado. Y hasta que llega el... Que yo Para mí el pico... Es cuando le, lo, le miente con las piedritas a, a Abdul. Ah, Eso todos. Ya, ahí es como... Con las panitas. El primer guiño, el primer guiño de que con este las no le importa nada es cuando no dice que ya sabe cuál es el juego de las, de claro.
1: las galletas. Es que él, él ya estaba jugando como un real, real jugador, digamos, de que ya competencia claro, con pura. Competencia pura. Sí.
0: Y ahí dices, ya, este, este pata no le interesa nada, ¿no? Le duele pero está cabeza fría, o sea, está yo tengo que ganar, porque el pata apostado la casa de su mamá, o sea, ya. Pero si le, claro, le importa reponga, a su mamá no, este también, contexto. ¿no? Exacto. Ajá. Si le pones este contexto, ya no sabes, ya no sabes, es verdaderamente malo o, o de verdad es, es bueno porque lo está haciendo por su madre quién no haría eso por su mamá entiendes o sea te explota el cerebro pues no porque ¿O
2: quién no haría eso no por sobrevivir o también. sea acá estamos entrando con el instinto de supervivencia no entonces por eso yo entra mucho la moral claro tú dices que eres bueno vas a ayudar y todo pero realmente cuando estás en una situación ahí qué sale no no es que sale tu, claro. tu realidad puede salir tu sombra o tu luz los dos son reales Exacto. pero algo va, vas a elegir en ese momento ¿no?
1: ya pero saben que no me gustó el personaje específicamente el final, que tampoco es mi parte favorita de la serie. Que el personaje me pareció rarazo, pero se la pasa como un año así sin hacer nada. No estoy seguro si el término es correcto, pero acá está Isa, gracias para aclararme. Yo pienso que entra en estado catatónico. No sé, me, me desesperó un poco verlo, verlo así.
2: Y yeah, así, o sea, si realmente llamas estado catatónico es alguien que simplemente se queda inmóvil mirando al vacío, ¿no? Pero claro, sí entiendo a lo que te refieres. Mínimo, mínimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de, de la serie de Gambito de Dama? Que Hablamos que esta chica tenía estrés postraumático de algo que le pasó de chivola. Claro. Y que sí. toda su vida lo trajo y que más grande recién, como que empieza a despertar, ¿no? Que el mm -hmm. estrés postraumático puede aparecer después de años y todo eso. Yo creo que esto es lo que le puede haber pasado a este personaje. O sea, está sufriendo de este postrauma de, de. Bueno, lo que sí, vi, ¿no? ¿no? Es, Ver tantas muertes. Es Entonces, es su manera de reaccionar. O sea,
0: muere, digamos, no su mejor amigo, ¿no? Pero un amigo que estudió con él es ver morir a alguien cercano también bueno, muere su viejita, ¿no? sí, a su, muere su mamá viejita. sí aparte de sufrir muchos
2: duelos ¿no? de personas también creo que atraviesa un duelo personal ¿no? porque empieza a morir una parte suya ¿no? el personaje que todos odiamos al inicio que es un patán y todo cuando sale de este contexto ya es otra persona ¿no? entonces también yo creo que ese estado catatónico como, como llamas tú Chemo, es él se está encontrando ¿no? está pensando pensando, ¿y ahora qué hago con la vida? realmente valió la pena todo esto. Creo que se hasta cuestiona sobre la humanidad después de la conversación que tuvo con el viejo que finalmente es la humanidad vale la pena o no. Claro. No sé, siento que está así como... Claro, se va a Así como sí, ves sí. a un filósofo, ¿no? Así sí, sí. caminando. <risa> Te imaginas a Sócrates caminando así
0: descalzo, <risa> pensando en la vida ya, ¿no?
2: Bueno, lo estamos viendo positivo,
0: eh, ¿no? Tiene toda la plata que quiso ganar, pero simplemente no tiene esperanza en el mundo, pues. O claro. sea, ha visto a la claro, peor, estaría... el peor peor lado del humano. La desesperanza, ¿no? La desesperanza
2: esperanza y cuando claro. te quitan la esperanza es como para qué me despierto cada día
0: y Eso es lo exactamente es una lo depresión mismo. fuerte, sí. Este Pero final no. a mí no me no me gustó porque bueno, como Chemo sabe, yo agradezco bastante los los finales felices de, de las películas y las series porque me gusta que termine así redondito, Uri, feliz, Uri. Uri me encanta, a mí me, me de verdad me pone feliz este, pero este final me dejó como que um, no sé, no me gustó vieron cosas que no entendía todavía de, de, o sea, no entendía el todo no y además que no me gustó, ¿por qué? porque el director dijo que no iba a haber segunda entonces dije, wow, o sea ya encima que me quedo así como que con un sabor feo en la boca no va a haber segunda pero bueno, ya se confirmó que va a haber una segunda temporada y posiblemente una tercera. Así Uy, que Dios. ya eso basta. Eso, eso me mejora un poquito la
1: cosa. Ojalá la hagan bien, es lo único importante. Ay, sí, sí. sí justo Es
0: difícil superar.
1: Que no sea como la de casa ser. de papel, pues, ¿no? Que no sea esa cosa que hacen por, simplemente por la plata. Pues.
0: Sí, además no te gustó poner el primer capítulo, eh, por favor. <risa> sí. Bueno, pero llevo la parte preferida por todos nuestros millones de oyentes. Y la parte preferida de Chemo, el Enneagrama.
1: ¿En serio, patas? El eneagrama. Nueve tipos de personalidad para clasificar de manera muy elegante qué tan loca está la gente. El eneagrama.
0: Chavo, por favor, cuéntanos qué enneatipo es. Son, Gijun.
1: Como resultado, el enneatipo 9, que es nuevo, ¿ah, ah, para ah, bueno. seriópatas, que es el pacificador. Isa, por favor, ¿qué es el pacificador? ¿Cómo es el pacificador?
2: La persona que es bondadosa, confiable, que ofrecen su apoyo, como dice acá, que también pueden estar demasiado dispuestos a, a transigir con los demás para mantener la paz, ¿no? la claro, resolución eh, de
1: conflictos, es, ¿no?
2: Sí, sí, claro, desea que todo vaya sobre ruedas, que todo esté bien, ¿no? Claro,
1: o sea, este es su, su yo dentro del juego de todas maneras, es 100%, sí, sí, 100% de 100 manera. ese.
2: La mejor versión de
1: 456 es ser el... Clasificador. Bueno, y ahora toca mi parte favorita. <risa> ¿Qué famosos tienen el mismo eneatipo? Por ejemplo, no estoy de acuerdo con todo. A ver, Ringo Starr, sí, puede ser. Abraham Lincoln, ya, bueno, también, hasta cierto punto, ahí lo pueden criticar si quieren. La reina Isabel II del Reino Unido. ¿El eh, miércoles? No lo sea.
0: Ella debería estar en el eneatipo de inmortal.
1: <risa> eneatipo 10. <risa> Como son nueve, ella tiene el diez, Oy. inmortal. Claro, no puede vos estar vos escuchando, no puede estar
0: escuchando, por favor. Sí, se no. está riendo ahí la reina bueno, No sí, podemos
1: meternos sí. con la Reina. Hola. Hola. Bueno. Estos son algunos. Si vuelve a salir, diremos más.
0: Bueno, y para allá llegar a la parte final del programa, mi parte favorita, la verdad. es este, que sacar el programa? <ríe>
1: <ríe> para llegar al final, no. mi parte favorita, cuando quiere sacar el programa. Solo que me
0: gusta <ríe> alucinar cómo pueden ser los personajes plasmados en la vida real. ¿Cómo sería Son, Ji, Hun en la vida real? ¿Cómo se lo.? imaginando.
2: yo no, no me gustaría que fuera mi papá la persona que es fuera del juego ¿no? pero adentro sí porque me sentiría segura o sea, con
1: él si estuviera yo dentro del juego ahí ya obligado con mi buzo recién planchado este... no te queda Sí, sería chévere tener ahí a cuatro, cinco, seis de mi equipo, pues, ¿no? Me parece que velaría por los intereses del equipo.
0: Es verdad, es verdad. Este... Te
1: pediría plata, ¿no? Sí. Afuera, afuera, si no hiciste el claro, calamar y simplemente está ahí en la vida y es tu pata, te va a pedir plata cada rato y se la va a jugar en el casino. No, no y,
0: y le vas a prestar y nunca te va a pagar. <risa> sí. O sea, ya ya. Está, ya.
1: O ¿Sabes que plata perdida, no? Si le das 50 leyes, ya fueron esos 50 le chao. Sí. <risa> sí.
0: Ay, si lo imaginan como hijo.
2: Es muy doloroso tenerlo como padre, como hijo, como esposo. Es un parásito, pues. Entonces, sí, es verdad, es un parásito. Tener un parásito en tu vida te absorbe toda la energía. y
1: Lo mandarías sí. al juego de calamar.
2: ¿Entraría en el juego calamar? No, no.
1: no yo no, creo que no tampoco. Hablar. Yo creo que tampoco, no.
2: Me pareció de loco ¿Todavía? cuando todos salieron y volvieron a entrar. Y volvieron a entrar.
1: Pero es que yo pude es respirar extremo, cuando vi pues. que,
2: que salían. Dije, ay, qué bien. ¿Qué me van a hacer tan idiota de volver? No,
1: es que están en un nivel es extremo es... de deuda, pues. Exacto. Afortunadamente nosotros no. Por eso Exacto. digo, en este momento de mi vida no ojalá nunca tenga que pensar en uy ojalá me recluten <risa> ojalá que no, sí, eso, no. por eso es que
2: sigues guardando tu uniforme por si acaso ahí
1: no me queda no me queda ya lo admito la no chan, me queda
2: perfumado toda esta pregunta que has hecho Sandra nos hace dar la reflexión de todo no lo que estamos uy. pensando en verdad de, de cuál es nuestro precio o sea todos tenemos un precio justo ahorita acaba de hacer esa pregunta y yo digo no y Chemo dice pero quizá más adelante sí y yo me quedé pensando bueno puede que sí pues no
0: <risa> ¿Te estamos dando por hecho todos nos vendemos.
2: ¿Cuánto pagas por un millón de fans? Chemo? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Cuánto hay?
1: <risa>
2: por tener un millón de fans de seriópatas
0: y con esa reflexión que nos deja Isa que no nos va a dejar dormir porque no sé cuánto es el precio que tengo nos despedimos en este primer episodio que abre la segunda temporada de seriópatas así que aquí estamos y tenemos para rato tenemos pero para más temporadas que las de Grey's Anatomy señores Obvio. así que nos van a tener que aguantar <risa> cerramos con nuestras cuentas de Instagram la mía es Sandra Brejau la
1: mía es Chemo
2: Mololi. Y la mía, Isabel. .domenac. chao Chau. Chau.
1: Seriópatas.
2: Un podcast creado por Carlos Romero Egusquiza.